0: מכירים את כל ההבטחות האלה ברשת החברתית? בואו תהיו מיליונרים, בואו תהיו עשירים, בואו תיצרו עוד מקור הכנסה פסיבית? מכירים את זה? אני מניח שכבר נתקלתם בפרסומות כאלה שמבטיחים לכם מיליון תלפים כסף בהכנסה פסיבית וכל דבר כזה או אחר. בעבר אפילו בערוץ הזה דיברנו על זה, על איך אני נפלתי בפח בתחילת הדרך שלי באיזושהי תרמית פירמידה. אבל למה אני אומר לכם את כל זה? כי במסע שלי, במסע של לבנות את מועדון סיכומי הספרים, לקחתי על עצמי את האחריות ואת המחויבות לקרוא כמה שיותר ספרים על תחומים שמעניינים אותי, בין אם זה על התפתחות אישית, התפתחות עסקית ותודעת עושר. ואתם יכולים לראות כאן את כל הספרים שאני אשים לכם, תראו את כל הספרים שקראתי על כסף. כן, אני יודע, זה המון ספרים, לקח לי כמה שנים לקרוא אותם, והתחייבתי לקרוא את כל זה, ולא סתם אני אומר לכם את זה. כי היום בסרטון שלנו אני רוצה לדבר איתכם על איך באמת בונים אושר, או במילים אחרות, איך להתעשר. בחרתי היום ארבע ספרים שמלמדים איך עושים את זה, ותתפלאו, אלה ספרים שמשנים תודעה ויוצרים את הדרך אל האושר. אז פתיח, ובואו נתחיל. חברים, אז ארבעת הספרים שלנו היום הם יהיו אלה, אוקיי? שימו לב, הספר הראשון שלנו הוא בית ספר לעסקים, ובעיניי אני רוצה להגיד לכם שזה ספר מאוד חשוב, ואני גם אתן לכם את הדגש כאן. כי הרבה מדברים על התעשרות, הרבה מדברים על עשיית כסף, אבל אף אחד באמת לא נוגע ברובד הזה שרוברט קיוסקי מדבר בספר הזה. בית ספר לעסקים, נכון שכל הספר הוא מדבר על שיווק רשתי ובלה בלה 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 בלה, אבל יש כאן המון נקודות שאם אנחנו מתנתקים רגע מכל הפירמידות ומכל התרמיות האלה, אנחנו יכולים לקחת את זה וליישם בחיים שלנו הלכה למעשה. הספר השני שלנו זה האיש העשיר בבבל. וכן, זה ספר על מעשיות שקרו כמה אלפי שנים אחורה, אבל הנוסחה הזו היא נוסחה שעובדת גם היום. ואם אתם זוכרים באחד הסרטונים הקודמים שלי, אני אפילו המלצתי לכם ללמוד את התוכנית הזו שנקראת Profit First, שזה רווח לפני הכל, שאפשר להגיד שיש מחנה משותף בין שני התכונות שמדברים. כאן בספר לבין הנוסח לניהול פיננסים שלמדתי אבל אני מאוד אהבתי את הספר הזה היום אני אספר לכם גם למה בואו נעבור לספר הבא הספר הבא זה יצירת כסף של סנאי רומן כאן אנחנו נדבר על הפן הרוחני יותר ועל איך להגשים את עצמנו ומאיפה לקחת את הדבר הזה שיגרום לנו להתעשר. ספר הרביעי זה לעשות כסף, איך באמת עושים את זה. טוב, חברים, בסרטון הזה אני לא הולך לגלות לכם טריקים, שטיקים וכל מה שיגרום לכם להיות מיליונרים עד סוף הסרטון הזה. אתם יודעים שהערוץ לא הוקם בשביל זה, אבל הוא הוקם למטרה אחת. זה להציג בפניכם את התובנות הנסתרות מכל הספרים שאני קראתי ושאני אקרא בעתיד. ולכן אני רוצה להגיד לכם שהספרים שאני הולך להציג בפניכם כאן היום, שינו לי את התודעה וגרמו לי ליצור יותר. ועכשיו, אם מדברים על אושר, מה, מה זה באמת אושר? הרבה אנשים מדברים על זה, הנה קח נוסחה לאושר, הנה קח את השיטה לאושר, הנה בוא תצטרף אליי לקורס שעולה לך 20 אלף ותהיה מיליונר. אבל מה זה באמת עושר? ושימו לב, אני רוצה להקריא לכם ציטוט מתוך ספר שסיימתי היום, והציטוט שם באמת שינה לי קצת החשיבה, והחלטתי לעשות לכם את הסרטון הזה, שבאמת יראה לכם ארבע ספרים, שכל תובנה מכל ספר באמת יכולה להוביל אתכם צעד נוסף לצבירת העושר שלכם, שזה בעצם להיות עשירים. טוב, אז הציטוט נלקח מתוך הספר חוקי העושר, של ריצ'רד טמפלר. ספר מאוד מעניין, אוקיי, אני חייב להגיד, אבל אה, הציטוט הזה בא אליי בסוף הספר. תראו, יש כאן המון חוקים שבאמת אפשר לקחת ולהשתמש בהם. שימו לב מה הוא אומר, התעשרות היא פעילות משתלמת ומהנה. עכשיו, מה גרם לי לחשוב כאן יתר על המידה משאר הספר, כי יכלתי לתת לכם כאן עוד אלפי ציטוטים שאני ממרקר כאן, אתם זוכרים שאני ממרקר המון? התעשרות. היא פעולה משתלמת. שימו לב, התעשרות, עצם המילה התעשרות זה פעולה. התעשרות, אוקיי? להיות עשירים. וכאן אני רוצה להסביר לכם קצת יותר לעומק. אבל, לפני שאני מתחיל לספר לכם את כל השיטות ואת כל הפרקטיקות ואת כל מה שאתם יכולים ליישם חברים, אם אתם חדשים בערוץ הזה, תלחצו על הפעמון, תעשו סאבסקריייב כמובן על הלייק, בשביל לא לפספס את הבאים, אוקיי? יאללה, בואו נתחיל. כשאנחנו מדברים על להיות עשירים, מה זה בעצם להיות עשירים? בואו נפרק את המונח הזה ונבין רגע. אם נניח, ואני מנחש, כן? הבן אדם שצופה בי כרגע משתכר במשכורת שהיא של 7,000 עד 15,000 וכל מה שהוא מרוויח למחייתו והוא נשאר break even, זאת אומרת כמה שהוא מרוויח ככה הוא מבזבז. איך אפשר להיות עשירים כשאנחנו מרוויחים סכום מסוים ומוציאים סכום מסוים? וכאן מה שאנחנו אומרים על התעשרות בעצם, זאת אומרת שאנחנו צריכים להרוויח קצת יותר, או לבזבז קצת פחות. ועכשיו מה זה אומר בעצם? נניח, נזרום על המספר, אוקיי? אם אני מרוויח עשרת שקלים ומבזבז עשר זאת אומרת שאני נמצא בפיגור. באותו חודש. וכאן מה שבעצם, בואו נדבר על התעשרות, התעשרות זה בעצם למצוא דרכים להרוויח קצת יותר ולפרק זמן מסוים אפילו לצמצם את ההוצאות המיותרות. לא אומר לכם את ההנאות שלכם של הקפה וכל הבילויים האלה שגורמים לכם טוב על הלב וחדרי כושר ודברים לא. מדבר על ההוצאות המיותרות, אוקיי? אתם תעשו את השיקולים שלכם מה זה הוצאות מיותרות, אבל המטרה היא להרוויח קצת יותר. ולבזבז קצת פחות. ולמה זה מאוד חשוב? כי נניח והמחיה שלי מסתכמת על... עשרת אלפים ואני רוצה להתעשר, איך אני יכול להתעשר שאני מרוויח עשר ומוציא עשר? ולכן כאן נאמר שבואו נרוויח 12 או אפילו עשר 500 ונבזבז עשר, אוקיי? מה שקורה בפעולה הזאתי שאנחנו כבר בחמש מאות שקל פלוס במידה ואנחנו מרוויחים רק 500 יותר מה עושים עם החמש מאות האלה? יקבע כמה עשירים אנחנו נהיה לטווח הארוך ובגלל זה אם אתם זוכרים שיש הרבה 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 דברים כאלה שמנטורים אומרים כמו ג'ים רון, טוני רובינס, גרי וי ועוד ועוד המון המון כאלה אומרים מה התוכנית שלך להתעשרות בעוד חמש שנים. אוקיי, כרגע יכול להיות שעכשיו אתה לא רואה את התוכנית שלך להתעשרות אבל בעוד חמש שנים מה אתה רואה? אז בואו ניקח את הנוסחה הזו שעכשיו אמרנו סך הכל חמש שקלים. בעוד חמש שנים תעשו חמש שנים אה, כמה זה יוצא לחודשים כפול החמש ל- מאות שקלים האלה. ואם אתם תצליחו לא רק להוריד את רמת החיים שלכם, אוקיי, מבחינת הבזבוזים, אלא להעלות את רמת ההכנסות שלכם. במקום 5,000, אז שיהיה עוד 10,000. אז אתם עכשיו מכניסים 20,000, אבל מוציאים רק 10,000. אז זאת אומרת שיש לכם 10,000 שאותם אתם יכולים להפוך להתעשרות שלכם. כמה התוכנית הזו תקדם אתכם בטווח לשנים קדימה, זה יקבע את רמת ההתעשרות שלכם. ועכשיו, בואו ניקח דוגמה אחת יותר רחבה, יותר רחבה אפילו ממה שאמרתי. אם אתם עכשיו כשכירים מכניסים סכום מסוים, וזה בסדר, אני לא נגד המונח הזה ששכירים לא יכולים להיות עשירים. ההפך, שכירים גם יכולים להיות עשירים וגם עצמאים יכולים להיות עשירים. לשניהם יש סיכונים אחרים פשוט. ורמות חיים אחרות, אוקיי? שניהם יכולים להיות עשירים, הרי אנחנו יודעים שהייטקיסטים הם עובדים כשכירים ברוב המקרים והם יכולים להרוויח הון תועפות ולהיות אפילו מיליונרים מאיזשהו שלב בחיים, כשכירים. יש המון 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 רופאים שמרוויחים ים מכסף והם שכירים. יש... המון דברים. אני לא אוהב את המונח הזה ששכירים לא יכולים להיות עשירים. השאלה אם אתם רואים את החיים שלכם מתבצרים במקום הזה של שכירים? אם כן, מצוין, תמשיכו ככה. אם לא, תשאפו להיות יזמים. אבל בואו נחזור לנקודה הזו. אנחנו עכשיו מרוויחים עשרת אלפים, נכון אמרנו? מוציאים עשרת אלפים. אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו גורמים לאפיק ההכנסות שלנו להיות... כזה, כמו זרועות התמנון בואו נקרא לזה ככה, נניח כאן אני עובד כשכיר, איזה מוצר אני יכול למכור לשווק בנוסף כדי להרוויח עוד כמה אלפים, איזה מוצר אני יכול להפיק עוד, איזה מוצר עוד, איזה מוצר עוד, וככל שיש לי יותר דברים שדרכם אני מרוויח כסף, בסופו של דבר הרמה שלי עולה. ועכשיו את כל הכסף הזה שאני מרוויח אני יכול להשקיע וליצור עוד מקורות הכנסה. ככל שזה קורה, זאת אומרת, לטווח הארוך אני נהיה יותר עשיר. אבל שימו לב שלא תתבלבלו, מה שיגרום לכם באמת להתעשרות זה לא כמה תכניסו, אלא כמה תשמרו בצד. וכאן אני רוצה להתחיל להסביר לכם מכל הספרים האלה כמה נקודות מאוד חשובות שיגרמו לכם להבין את הנקודות האלה. אז בואו נתחיל עם הספר הראשון. אוקיי, okay, אז הספר הראשון שלנו, כמו שאמרתי לכם, זה בית ספר לעסקים. והספר הזה הוא אומר משהו מאוד מעניין, והוא מדבר על להיות עצמאי, להיות יזם, אבל הוא מתעכב באיזושהי נקודה שאני מאוד אהבתי את הגישה הזו. פעם ראשונה אני שומע מנטור בקנה מידה כזה, הוא אומר שלהיות שכיר זה בסדר. אני בתחילת דרכי, לצערי, או לשמחתי כיום, בדיעבד שאני מסתכל על זה, הקשבתי למישהו שלא הייתי אמור להקשיב לו, ובתחילת הדרך עוד שרק שש, שבע שנים, שמונה שנים אחורה, הקשבתי למישהו שלא הייתי צריך להקשיב לו והתפטרתי מהעבודה שלי, זאת אומרת, שמתי את המשפחה שלי על איזשהו מקום כזה שאין לי מקור הכנסה ואני רק עם חלום, אין לי תוכנית, אין לי כלום במגירה, רק עם חלום ובלי עבודה. המקום הזה פשוט גרם לי לשרוד מכאן ולכאן 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 ובגלל זה אתם יכולים לראות שבכל הסרטונים שלי אני אומר לכם חברים, בלי תוכנית אל תעשו את הצעד הזה. אל תתפטרו, אלא אם כן יש לכם תוכנית מסודרת וכסף במגירה שאתם יכולים להשתמש בו. אבל למה אני אומר לכם את כי הוא היחיד, אולי עוד ספר אחד שיצא לי לקרוא של מישהו אחר, שאומר אם אתם זכירים, בואו. אתם גם יכולים להיות עשירים, אתם גם יכולים לעשות את זה, ואני אפילו אגיד לכם יותר מזה, אם יצא לכם לקרוא באחת הקבוצות שלנו של מועדון סיכומי הספרים, וציינתי שאני כותב ספר, יש שם פרק שלם שמדבר על אנשי הגם וגם. זאת אומרת, אנשים שיכולים להיות גם עצמאים וגם שכירים במקביל. זה לא שולל את האפשרות של להיות גם זה וגם זה. אתם חייבים פשוט לנתב את הזמן החופשי שלכם. גרן קרדון קורא לזה דייט טיים, זאת אומרת, זמנים מתים. עכשיו, לכולנו יש זמנים מתים, כשאנחנו חוזרים מהעבודה כשכירים לצורך העניין, אנחנו עובדים מ-9 עד 5, מ-5 עד שאנחנו הולכים לישון מה אנחנו עושים. זה זמנים מתים, אוקיי, מטיילים עם הילדים, אוכלים ארוחת ערב משפחתית, מה אנחנו עושים אחרי זה? זה זמן מת. לכל אחד יש את השעה, שעתיים ביום, ואת זה אנחנו צריכים להשקיע בעסק שלנו. עכשיו, זה מה שהוא אומר כאן. הוא אומר כאן, אתם רוצים להיכנס לעסק רב שכבתי, כן, אני מצטט לכם את מה שהוא אומר, אתם רוצים להיכנס לעסק רב שבח... שכבתי, זה בסדר. תעבדו כשכירים בהתחלה, תיכנסו לעסק הזה בזמנים המתים שלכם, תשקיעו שם קצת כסף, כן, לפרסום, שיווק, מיתוג וכל מה שצריך מסביב, אם זה אפילו קמפיין ממומן, תשקיעו קצת, וזה ייתן לכם מקור הכנסה. עכשיו, זה מצוין, כי אנחנו מדברים כאן על היותכם שכירים. וזה סבבה, ומצד שני אנחנו מדברים על לבנות עסק יזמי עם מוצר כלשהו, אוקיי? עכשיו, איזה מוצר? היום בשוק שלנו יש המון 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 רעיונות איך... לשווק ולמכור מוצרים. זה יכול להיות מוצרי אפיליאט דיגיטליים, מוצרי אפיליאט פיזיים, זה יכול להיות לשווק מישהו, זה יכול להיות לבנות מוצר דיגיטלי מהרעיון שלכם, מהמיומנות שלכם, ומכל דבר כזה או אחר. נניח ולמדתם איזשהו קורס, אתם עכשיו שכירים במקום מסוים, כן? למדתם איזשהו קורס לנגן בחליל, לנגן בגיטרה, לצייר, ואתם חושבים שמה שלמדתם זה דבר מאוד חשוב? אתם יכולים להקליט אותו פעם אחת ולמכור אותו. כמובן שצריך לבנות לזה משפך שיווקי שיוביל את הלקוח מהצעד הראשון עד למקום שהוא רוכש את זה, אבל אפשר לעשות את זה ואתם יכולים למכור את זה מ-100 שקלים עד אלפי שקלים, תלוי בכמה תשקיעו ותלוי איך תבנו את זה, אבל זה אפשרי. לכל אחד מאיתנו יש מיומנויות, הכשרות, רעיונות, כל דבר כזה או אחר שאנחנו פשוט יכולים בום לפתוח מצלמה, להקליט את זה ולמכור את זה. אני אומר את זה כזה פשוט, אבל יש עבודה מאחורי הקלעים, אבל זה אפשרי חברים. וזה בדיוק מה שרציתי לציין לכם בספר הזה. בית ספר לעסקים. כאן הוא בעצם נותן המון המון כלים איך לקדם עסקים ואיך לקדם אה, את העסק שהוא שיווק רב שכבתי, אוקיי? אבל אני נתתי לכם את הדגש הכי חשוב של אם אתם שכירים כרגע, אתם יכולים להיות גם... וגם בלי לוותר על מקור ההכנסה שלכם. אתם יכולים להיות שכירים לתקופה מסוימת, נניח כמו שדיברנו מההתחלה, ה-500 שקל עודף הזה, ה-1000 שקל עודף הזה שיש לכם מה-brakeven שלכם, כמה אתם מכניסים כרגע וכמה אתם מוציאים כרגע, את זה אתם יכולים להשקיע ולבנות משהו, ואז במידה ואותו עסק יתגמל אתכם ויכניס לכם יותר. במידה שהעסק שלכם מכניס יותר מהשכר שאתם נמצאים כשכירים, אז אתם יכולים לשקול את הצעדים, רק לשקול, לא לעזוב, ולהגיד, אוקיי, אם אני עוזב כרגע את העבודה כשכיר, מה זה דורש ממני? מה הצעדים שצריך לעשות? לתכנן הכל, חברים, אל תהיו אמוציונליים בזה. תזכרו, וורן באפט אמר ציטוט מעניין, אדם שאינו שולט ברגשותיו לא יכול לשלוט בכספו. שימו לב, אדם שאינו שולט ברגשותיו לא יכול לשלוט בכספו. אז בכל מה שקשור להחלטות פיננסיות, אל תהיו אמוציונליים. תהיו אנשים לוגיים, פשוט מאוד, לוגיים, סדר, מה אני עושה עכשיו, לאן זה מוביל אותי, ומה התרחיש המחמיר, ומה יכול לקרות, אוקיי? זה חשוב מאוד, חברים. אל תשחקו בנקודות האלה, ובואו נעבור לספר הבא. טוב, הספר הבא שלנו זה... האיש העשיר ביותר בבבל. עכשיו אני לא אסכם לכם את כל הספר הזה כי זה עלילה מתמשכת מפרק לפרק, נכנס עוד שחקן לעלילה ובפעם הראשונה שקראתי זה תסבך אותי הסיפור הזה, אבל יכלתי להבין מה הנקודה כי שמעתי המון הרצאות של ג'ים רואן שהוא אומר ומספר את זה וגם הניהול הפיננסי שאמרתי לכם שעברתי קצת מזכיר לי את זה ואני רוצה לתת לכם קצת רקע כללי על הניהול הפיננסי ועל מה שכאן נאמר בספר ואם אתם רוצים יותר פרטים כמובן אני אשים לכם קישור כאן לתוכנית הזו שהיא נקראת פרופיט פורסט והבן אדם שמעביר אותו בעצם הוא היועץ העסקי שהיה לי ולמדתי ממנו המון קורסים והכשרות שיש. בגלל זה אני יכול להרשות לעצמי להמליץ עליו כי אני בטוח שאם אתם תצטרפו אליו אתם לא תתאכזבו זה בן אדם ישר כמו סרגל ואני סומך עליו ובגלל זה אני יכול להרשות לעצמי להמליץ עליו. אז בואו ניכנס לעומק הטיפים מהספר הזה. יראו, בספר הזה ומה הם יכולים לעשות בעצם עם הכסף כדי להתעשר? ועכשיו זו שאלה מאוד מעניינת, כי דיברנו על זה בהתחלה. אם אתם מרוויחים סכום מסוים, מה אתם עושים איתו כדי להיות עשירים? אם אתם רק חיים עם הסכום הזה, זאת אומרת שאתם כל חודש אפס באפס. כמה הרווחתי, כמה... ככה בזבזתי, ואם יהיה לי איזשהו פיק של הכנסה יותר גדולה, אז אני אוכל להרשות לעצמי נופש לאילת, אני אוכל להרשות לעצמי טיסה לחו"ל, או כל דבר כזה או אחר, אבל לרוב זה פיקים. אפס לאפס, לוקחים הלוואות, נכנסים למינוס וכל הדברים האלה כדי להתקיים באיזשהו סטנדרט חיים שהסביבה והתרבות גרמה לנו להאמין שהוא ריאלי. אבל כאן אני רוצה להגיד לכם משהו אחר, וזה מה שגם בספר כתוב וגם זה מה שבתוכנית שעברתי, הרווח לפני הכל. בעצם אנחנו צריכים להפריש את הכסף שלנו לחמישה נקודות. זאת אומרת, הכנסה, רווח, מע"מ, אוקיי? משכורת והוצאות. עכשיו, איך זה עובד בעצם? אני כאן הבאתי לכם את הנוסחה של השיטה פרופיט פורס, זאת אומרת שאנחנו צריכים להפריש את הכסף שלנו, אם קיבלנו עשרת אלפים, אז אנחנו צריכים להפריש את הכסף לכל הנתיבים האלה. זאת אומרת, זה עובד לפי אחוזים, אני לא אכנס אתכם כאן למספרים של אחוזים, כי זה עובד בתהליך אחד על אחד, בלי למשל היו אחוזים מסוימים, ולמישהו אחר שהיה באותו קורס, באותו תהליך, היו לו אחוזים מסוימים לפי הכנסות ולפי דברים כאלה, אבל זה דבר שגורם לנו לשליטה. אני חייב לפתוח את העיניים ולהגיד, היי, hey, איפה הייתי עד עכשיו? למה לא מלמדים את זה בבית ספר? זה דבר מאוד חשוב. אף אחד לא מלמד אותנו איך להתנהל עם כסף. זאת אומרת, מלמדים אותנו רק להיות שכירים מצוינים, שלך תעבוד, תשיג לך עבודה קבועה, בין אם זה ללמוד תואר מסוים, ואז תעבוד באותו תואר שלמדת, או תהיה עצמאי ותרוויח איקס כסף, שזה יכול להרוויח גם כשכיר אותו כסף, אבל אף אחד לא לימד אותנו להתנהל פיננסית, וזה דורש מאיתנו רצינות ועתמדה. אוקיי? Okay, שימו לב. אז נניח ואני מרוויח עשרת אלפים שקלים. אז נכנסתי פה עשרת אלפים שקל, זה המקור ההכנסה שלי, אוקיי? Okay? מכאן אני מפריש איקס אחוזים לרווח. למה חשוב מאוד להפריש איקס אחוזים לרווח? כי הרווח בעצם גורם לנו להרגיש עשירים. זאת אומרת שאני יכול לאפשר לעצמי לקנות דברים ולדעת שיש לי כסף שמחכה לי לכל מה שאני רוצה לקנות. ועכשיו... יצא לכם לשאול את עצמכם איך באמת מרגישים אנשים עשירים? זאת אומרת, הם יכולים ללכת בקניון ולהרשות לעצמם לקנות כל מה שבא להם בלי להתחשבן ולחשוב מחר יחזור לי האשראי, או מחר יעשה זה, או יעשה זה. הם יכולים להרשות לעצמם הכל, ויש לסרטון אפילו, אם אתם זוכרים, אם אתם בני גילי, אפילו יותר, יש לסרטון של מקל ג'קסון שהוא נכנס לקניון ולאיזושהי חנות יוקרה של מזכרות ואומר I want this, I want this, I want this, I want this, וכל תמונה וכל איזשהו פסלון אומנות שווה שם מיליונים. למה הוא יכול להרשות לעצמו את זה? כי כאן בנקודה של הרווח שלו, יש לו יותר כסף ממה שהוא יכול לבזבז. אבל זה לא אומר שהוא מחסיר את כל השאר, זאת אומרת מע"מ, אוקיי? צריך להפריש גם למע"מ, שיבוא הרגע שהם יגידו לכם, היי, hey, כמובן שזה מע"מ, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות וכל הדברים האלה, הם אומרים לכם, היי, hey, אתם צריכים לשלם, ואין לכם מאיפה לשלם, מה תעשו? תגידו, אין לי, תיכנסו למינוס, אבל במידה ואתם כל פעם נכנס לכם עשרת אלפים שקלים ואתם סתם שמים כל חודש 200 שקל למע"מ. לצורך העניין, אני סתם זורם איתכם. בסוף שנה יש לכם X סכום שמה. שעתו אתם יודעים שאתם נותנים נטו למע"מ. הוא לא שייך לכם, לא שייך לאף אחד, רק למעם, לבריאות, לביטוח לאומי ולכל הדברים האלה. אוקיי? וזה תקף גם לרווח. כל חודש, אם תפקידו שם 1,500 שקלים בסוף שנה, כמה כסף יהיה לכם שהוא רווח, שהוא לא שייך לכלום, שאתם יכולים לבזבז אותו על מה שתרצו, להשקיע אותו על מה שתרצו, ואתם יכולים להרגיש יהיה לכם הרגשה, ויהיה לכם תחושה, שאתם יכולים להשיג יותר בפחות זמן. אבל בואו נמשיך הלאה. אנא אתם גם מוציאים משכורת, אוקיי? למה זה חשוב להבין את הנקודה הזו? כי אם אתם מרוויחים 10 ומוציאים 10, זאת אומרת, אתם חיים מהיד לפה, וזה יכול להיות גם במשכורות פחות, כן? ויכול להיות גם במשכורות יותר. אתם יכולים להרוויח 20 ולהוציא 20, אתם יכולים להרוויח 7 ולהוציא 7, יכולים להרוויח 10 של כמה, זה מה שעשינו בתוכנית הפיננסית הזו. Uh, מה ההוצאות שלנו, כן? ומה ההוצאות אמיתיות? מה ההוצאות שאנחנו יכולים לצמצם? מה ההוצאות שאנחנו יכולים להתקשר ולהוריד את המחיר של אותן חברות? מאוד חשוב להפריש שכר לעצמכם. זאת אומרת, גם אם אתם כשכירים, כשאתם עושים את כל הניתוב הזה, תפרישו לעצמכם שכר. כי אם לא תפרישו את כל הדבר הזה, אתם תרגישו מבוזבזים שאתם לא מספיקים לעשות כלום באותו חודש, שכל מה שהכנסתם גם יצא. השכר אתם יכולים ללכת לקנות במכולת אוכל לבית, לשלם חשמל על חשבונות ודברים כאלה וכאן בהוצאות בעצם אתם צריכים לעשות את החישוב של ההוצאות שלכם. עכשיו אולי זה נשמע לכם קצת מבולגן וקצת אבוד כי אני לא רוצה להיכנס לפרטים כי התוכנית הזו באמת הייתה ארוכה ועם מנטור מלווה מטעם אותה הכשרה שליווה אותנו לתקופת זמן מסוימת ועכשיו יכול להיות שבסרטון של 10 דקות אני לא אוכל להסביר לכם על כל התוכנית הזו כי זה תורה מחויבות והתמדה, כי אתם צריכים להתמיד יום ביומו, שבוע בשבוע, חודש בחודש, וכאן בספר מה שהוא אומר זה קצת דומה, לא אגיד שזה במאה אחוז דומה, הוא, הוא מדבר על כל התהליך הזה שהוא היה מלווה לאנשים, ואת כל הכסף שהוא היה מקבל כריבית או כהלוואה עתידית, הוא בעצם היה משקיע במקום אחר, וכל פעם שהוא השקיע את אותו כסף שהוא היה מלווה, הוא עכשיו מדבר רק על הריבית, כן? הוא הלווה לו שקל, קיבל שקל וחצי, את החצי שקל הלווה לו, קיבל על זה עוד שקל, וכן כסף שיכול בסופו של דבר באמת להיות האיש הכי עשיר בבבל ותשאלו למה? כי עלו המון מקורות הכנסה. וכאן אני רוצה לעבור איתכם לספר הבא. בואו, הספר הבא שלנו זה יצירת כסף של סנאי רומן, אני מאוד אהבתי אותו, אפילו סיכמתי אותו. את כל הספרים האלה, את רובם אני סיכמתי ואני אשים לכם את הכישורים כאן למטה שתוכלו להזין להם במלואם. למה אני מאוד אהבתי את הספר הזה? כי הוא בעצם גרם לי להבין שבשביל ליצור את הכסף הזה, זה מפתחות לשפע, אנחנו ועכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה מאוד חשובה. מכירים את המשפטים מהקמפיינים הממומנים של כל מיני אנשים? אתה צריך לעבוד במקום שאתה אוהב, אתה צריך לעבוד במקום שאתה אוהב, אם אתה לא אוהב זה לא יצא, ובלה בלה בלה בלה, כל מיני מסרים שיווקיים כאלה שגורמים לכם לשנוא את העבודה שלכם. וכאן הנקודה הכי חשובה. אם אתם נמצאים במקום שאתם שונאים את העבודה שלכם כרגע, אני חייב להגיד לכם שתשנו את הגישה הזו. כי אם אתם שונאים, זאת אומרת שהתודעה שלכם נעולה כרגע, ואתם לא יכולים להיפתח לשפע. כשאנחנו מדברים על שפע זה פשוט לחשוב בתדר חשיבתי מסוים, ולהתחבר לאותם דברים שנמצאים סביבנו. ואם אנחנו נמצאים ברגע שהוא כעס, ברגע שהוא שנאה, אנחנו לא קולטים את המסרים האלה כי אנחנו נמצאים בתדר נמוך יותר. ובשביל לקלוט את כל השפע אנחנו צריכים להעלות את התדר החשיבתי שלנו, שבעצם מהתדר החשיבתי בהרגשה, מהרגשה בתנועה שלנו והפעולה, ועצב, ומהפעולה שלנו יש את התוצאה. אז תראו, כל זה נגזרת של אחד מהשני, ובגלל זה אני רוצה להגיד לכם, תשלטו על התודעה שלכם ואל תקשיבו למסרים כאלה שאומרים לכם, תעשו רק את מה שאתם אוהבים, תזרקו הכל, אל תקשיבו לזה. אני רוצה שתקשיבו לדבר הבא שאני אומר לכם. אם אתם נמצאים בעבודה שלא מתגמלת אתכם, כשכירים, כעצמאים, יש, יכול להיות שיש לכם כעצמאים לקוחות, שאתם שונאים אותם, או כשכירים, והבוס שלכם מעצבן אתכם, תאמצו את הגישה הבאה. תגידו תודה רבה. תודה רבה על העבודה, תודה רבה על הכסף, תודה רבה על הבוס, תודה רבה על זה שהצלחתם להבין שיש לכם שליחות, ואתם רוצים להתקדם מהנקודה הזו. אם לא תעשו את זה, התדר שלכם יהיה נעול, וגם אם תשיגו את העבודה הבאה שלכם... היא תהיה בדיוק באותו מקום, כי לא הבנתם את הנקודה שאתם צריכים לתקן עכשיו. תגידו תודה על הכל, כי ברגע שתגידו תודה, אתם תתגברו על זה ותעברו לשלב הבא. ואפילו בספר של רון דבירני אומרת נקודה מאוד חשובה, בספר הסוד. למי שיש נתון יינתן לו ושפע יהיה לו, ולמי שאין נתון, גם מה שיש לו יילקח ממנו. ועכשיו סיכמתי זה ודיברתי על זה המון. כשמדברים על נתון זה לא רק הכסף. אוקיי? Okay? למי שיש נתון יינתן לו, זה לא למי שיש כסף ייתנו לו, או למי שאין כסף ייקחו לו. למי שיש תודעה נקייה שמוקירה תודה, תודה. למי שיש נתון יינתן לו. אם עכשיו, יינתן אבל אם אני לא אומר תודה על מה שיש לי עכשיו, גם מה שיש לי יילקח כי אני נמצא באיזשהו תדר כבוי שדואג להשאיר אותי למטה. עכשיו למה אני אומר לכם את כל זה? כי כאן בספר הוא מדבר על יצירת עבודת חייך. שימו לב. הוא נותן איזושהי נקודה שאני רוצה לספר לכם עליה. הוא אומר, כאשר אתה אוהב את מה שאתה עושה, אתה מרגיש חיוני, מלא אושר וסיפוק. אתה מקרין שמחה ומושך אליך דברים טובים רבים. אז שימו לב, גם אם אתם נמצאים כרגע במקום שאתם לא מרוצים ממנו, תגידו תודה עליו, כי ברגע שתגידו תודה עליו, אתם תשימו לב לדברים אחרים שהשפע מאפשר לכם לקלוט, אוקיי? חשוב מאוד להבין את הנקודה הזו, חברים. בלי לקח שנים להבין את הנקודה הזו, שגם על הדבר הרע שקורה לי בחיים, צריך להגיד תודה. זה לא אומר שהוא צריך לקרות את הדבר הרע הזה, אבל הוא קרה. אני, גם אם אני אהיה עליו, הוא לא ישתנה, אוקיי? אבל מה שכן יכול להשתנות זה הגישה שלי לדבר הזה. ועכשיו, אם אני עצבני עליו, הגישה שלי נעולה עליו. אם אני מוקיר תודה עליו ואומר, וואו, מה למדתי מכאן? מה הפקתי מכאן? אני משתחרר ממנו. ואני יכול להמשיך הלאה. התודעה שלי נקייה. אני לא אוכל את עצמי על הדבר הרע הזה שקרה. פשוט, הוא קרה, כי זה היה צריך לקרות כנראה. ממשיך הלאה. וכאן הוא אומר יותר, יותר ממה שכבר סיכמתי, הוא אומר, אתה יכול לעשות את מה שאתה אוהב. כאשר אני עושה את מה שאני אוהב, כסף ושפע זורמים אליי בחופשיות. ובגלל זה חשוב לי מאוד להגיד לכם שהשינוי הגישה הזה של להגיד תודה על מה שיש וגם על העבודה כשכירים, גם על העבודה כעצמאים, להגיד תודה על הכל זה דבר מאוד חשוב. אם אנחנו לוקחים את כל נקודות ההתעשרות, אוקיי? הרבה מדברים על התעשרות כמשהו שהוא מאוד טכני. אבל מכל הספרים שציינתי לכם בהתחלה שקראתי, הבנתי שיש המון רבדים שנמצאים במנטליות שלנו, בתפיסה שלנו כלפי עצמנו, אוקיי? זאת אומרת, במנטליות שאני אומר, זה בחוסן הנפשי שלנו להישאר בסטייט אוף מיינד שלנו ולדעת מה המטרה והחזון והשליחות שלנו, בחוסן הנפשי שלנו להתמודד עם אותן סיטואציות שקורות לנו, ובאיך אני מתנהל מול אותו כסף שכבר יש לי בחיים, ואז אני צובר עוד ממנו, ואז אני צובר עוד ממנו, וזה מה שגורם לי בעצם להתעשרות, אוקיי? אז חשוב מאוד להבין ש... רוב הספרים, חברים, רוב הספרים האלה שקראתי מדברים על העקרונות האלה. הספר הבא שאני הולך לספר לכם עליו, מדבר קצת יותר לעומק על איך אנחנו בעצם יכולים ליצור את ההכנסה הנוספת הזאת. זוכרים שאמרתי לכם בהתחלה שיש לנו, נגיד ואנחנו עכשיו שכירים, יש לנו עבודה שמכניסה לנו איקס שקלים. מכאן איך אני יכול להתפתח עוד, זוכרים שציינתי לכם אפילו את הדבר הזה שנקרא אה, זרועות התמנון, כן קראתי לזה, ואיך ליצור את המקורות הכנסה הנוספים, בספר הבא אני מדבר על זה. בואו נעבור לספר הבא. טוב, אז הספר הבא שלנו זה לעשות כסף. אני רוצה להגיד לכם קצת יותר על הספר הזה, את הספר הזה כתבו בהשראת הספר מדע ההתעשרות של וואלאס די ווטלס, ואת הספר מדע ההתעשרות העתיקו שיכפלו ושינו קצת, ורונדה בירן כתבה את כל הסדרת ספרים שלה, בין אם זה הסוד, גיבור, הכוח, הקסם, הכל על הספר מדעי תשעות, בגלל זה אני ממש אוהב אותו, כי יש לו הרבה מקורות אחרים של ספרים, אבל מה שאהבתי בעצם בספר הזה, חברים, דמיינו לעצמכם שלוקחים ספר שהוא ממש קשה לפיצוח והבנה, כי הוא נכתב לפני מאה ומשהו שנה, ומסכמים אותו בספר חדשני. ספר מעשי, חדשני, ואני אהבתי את מה שהיא כתבה כאן, שימו לב. לפני שאני אגלה לכם בעצם איך ליצור את המקורות הכנסה בזרועות התמנון כמו שקראתי לזה, חשוב להבין את הנקודה הזו, שימו לב. היא אומרת, חשוב להבין שכסף תמיד מגיע אליכם דרך אנשים אחרים, אבל מקורו בישות האוניברסלית התבונתית, כמו כל הדברים האחרים. התמקדות בתדר של מחשבות שלכם ולא באנשים שמהם אתם מקווים להרוויח כסף, היא המפתח להתעשרות. אז בואו נתמקד בדבר הזה, כסף תמיד מגיע אליכם דרך אנשים אחרים. נכון? נסו לפענח את הציטוט הזה. כסף תמיד מגיע אליכם דרך אנשים אחרים. עכשיו תסתכלו על כל מה שנמצא סביבכם. קניתם את זה ממישהו. מישהו יצר את זה. מישהו העלה את זה למכירה. בין אם זה דבר פיזי, לבין אם זה דבר שהוא ריהוט, מזון, טלוויזיה, אלקטרוניקה, גאדג'טים למיניהם, מוצרי מידע. כמו הסרטון הזה, כמו הספרייה הדיגיטלית שיש לנו של מועדון סיכומי הספרים, כמו עוד המון המון מוצרי מידע שיש לי בתחומים כאלה ואחרים. כל הדברים האלה מיועדים למכירה. זאת אומרת, אתם כלקוחות, אתם כצופים, רוצים לרכוש משהו, אתם משלמים בעבורו כסף. התפיסה בגדי ליצור את זרועות התמנון שאלה מקורות ההכנסה שלכם, אתם צריכים לשנות את התפיסה שלכם ולהפוך ליוצרים. וכאן... אני רוצה לשאול אתכם. וזה בעצם מה שהיא מדברת כאן בתחילת הספר, היא מספרת על החיים שלה ועל הקשיים שלה. אפילו רולנדה בירנק דיברה על זה בסרט הסוד, שהיא סיפרה על החיים שלה שהלכו אה, בדרך לא דרך, ואז היא קראה איזשהו ספר, והיא הבינה שכל החיים שלה שיקרו לה, והספר הזה ישתמש במונחים שכל האנשים העשירים בעולם השתמשו בו, וזה מדעי תשרות. סיכמתי את הספר מדעי תשרות, אני אשים לכם גם את הקישור כאן שתוכלו להאזין לו ולצפות בו. אבל למה אני מספר לכם את זה? כי מאחורי כל בן אדם יש סיפור חיים. במידה ואותו בן אדם יחליט, יחליט, להוציא את הסיפור החיים הזה לאור, דמיינו לעצמכם מה הוא יכול להוציא? ספר. לכל בן אדם יש סיפור חיים שהוא יכול לכתוב עליו ספר, כן? זכרו את זה, זה מוצר ראשון, ספר. היום ספרים נמכרים בכמה, בואו נסתכל, אני קניתי את הספר הזה ב-98 שקלים, אוקיי? מקור הכנסה אחד יש. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. השאלה הזו באמת עושה לכם קצת סדר. אני מאוד אוהב את הנושא הזה של לכל אחד מאיתנו יש אוצר חבוי בתוכו, אוקיי? כמו שנפוליאו איל כתב בספר שלו, חשוב והתעשר, במוחם של אנשים קיים יותר זהב מאשר שהתגלה אי פעם באדמה. וכאן אני רוצה לעשות לכם סדר. מה המיומנויות שלמדתם במהלך החיים? מה ההכשרות שעברתם, מה הסיפור חיים שלכם, מה הניסיון חיים שלכם. כל זה יכול להיות זה. זרועות התמנון להכנסה נוספת בהיותכם שכירים. אם אתם מרוויחים כאן עשרת אלפים, כל זה יכול להכניס לכם... עוד כמה אלפים, כמובן חברים, אני לא שולל את האפשרות הזו ואני לא מוכר לכם חלומות בהקיץ של להגיד לכם וואלה תהיו עשירים רק מלעשות את זה. לא. זה דורש לבנות את התשתית הנכונה. זאת אומרת, את המשפח השיווקי, את הקמפיין הנכון, את המסר הנכון, את המוצר הנכון לקהל הנכון. כל זה חייב לבוא ביחד. אבל, אני רוצה להבהיר לכם את הנקודה שכל אחד יכול ליצור את זה. זה מדהים. זה מדהים חברים. תפתחו את הפייסבוק שלכם, תפתחו את האינסטגרם, טיקטוק, יוטיוב, שימו לב שכל מה שמוכרים לכם שמה זה מוצרי מידע. או מוצרים פיזיים. עכשיו, גם לכם יש מקום בנקודה הזו. גם אתם יכולים ליצור מוצרי מידע מכל מה שאמרתי לכם. מיומנויות, הכשרות, סיפור חיים, מסע החיים שלכם. זה יכול לבוא לידי ביטוי בספר, בקורס, בהרצאות, בסדנאות, משהו. נניח, בואו נזרום על הדוגמה, לא יודע למה אני נתקע תמיד על המאמני כושר והNLPיסטים, אבל נניח ניקח את הדוגמה של מאמן כושר אה, שהיה בעודף משקל של 120 קילו. אז הסיפור חיים שלו זה איך התמודדתי עם המשקל הזה, אוקיי? סיפור חיים. עכשיו, הניסיון חיים שלו, הוא עבר כל מיני קורסים, הכשרות וליוויים כדי להשיג את ההוצאה שנמצא כרגע, מכותב בצורה מאוד מסוימת, והוא ממש אוהב את עצמו שם. ובדרך שהוא עשה את זה, לרוב, אוקיי? לרוב האנשים שעוברים את התהליך הזה, הם לומדים אחרי זה להיות גם מאמני כושר, הם לומדים עוד כמה הכשרות כדי לעזור לאנשים שנמצאים באותה מצוקה שהם היו נמצאים, אוקיי? לרוב זה קורה ככה, אני חקרתי את הנושא הזה, ואז מה שהם יכולים לעשות, חברים, שימו לב, אותו מאמן כושר יכול לכתוב ספר על, כמובן שהוא צריך להמציא כותרת, להמציא את כל הנוסחה של כתיבת ספר, ולמכור אותו ב שקלים. אחרי זה הוא יכול לפתוח uh, ולהיות מאמן כושר, הוא יכול להיות יועץ תזונה אם יש לו את הוא יכול לפתוח קבוצות אונליין, הוא יכול uh, לספר בהרצאה את הסיפור חיים שלו, הוא יכול ללכת לבתי ספר ולספר את זה, הוא יכול לעשות המון דברים מכל הסיפור חיים שלו. עכשיו ניקח דוגמא אחרת, NLP שעבר הכשרות, כן? NLP, פרקטישנר, מאסטר, תראפיסט וכל הדברים האלה מסביב. היה לו איזשהו סיפור חיים שבו הוא החליט שנמאס לו והוא רוצה לעבור שינוי. הוא הלך ולמד NLP. למד NLP, מה הסיפור חיים שלו, מה ההכשרות שהוא למד, וכאן מה הוא מחליט לעשות עם זה. לכתוב ספר, אוקיי? אה, לעשות פודקאסטים, הרצאות, יוטיוב וכל מיני מוצרי מידע שבהם הוא מלמד איך להיות עם ביטחון עצמי, אוקיי? איך להתגבר על הקשיים שהיו לו בחיים. וכאן הוא רוצה לעשות גם הרצאות, סדנאות, קורסים, סמינרים ובלה בלה בלה. כמה הדבר הזה יכול להכניס לאותם האנשים שפשוט לא עושים עם זה כלום? אם אתם מאותם האנשים, חברים, אני רוצה להגיד לכם שאתם חייבים להתחיל לעשות את הצעדים האלה. עכשיו, חשוב לי לציין ולהגיד לכם, אם אתם נמצאים בנקודה הזו שאתם לא יודעים איך לעשות את הצעד הזה, ואתם מאותם האנשים שציינתי שבאמת יש להם משהו לספר לעולם, והם עברו חוויה מסוימת והם רוצים להשפיע על המון אנשים, ואתם לא יודעים איך, תכתבו לי כאן למטה בתגובות את הקוד שלנו. רק מי שהגיע עד לכאן בסרטון, יבין למה אני מתכוון. תכתבו לי כאן בתגובות, אם אתם מאותם האנשים שיש להם משהו להוציא לעולם, והם פשוט לא יודעים לעשות את הצעדים הטכניים, הם לא יודעים מאיפה להתחיל, הם לא יודעים איך לעשות את זה בשביל להרוויח עוד הכנסה מעבר למה שמכניסים כשכירים, בין אם זה זרועות התמונות, זוכרים מה שאמרתי לכם? תכתבו לי כאן סרטון פצצה. ברגע שתכתבו איזה סרטון פצצה, אני אדע שאתם מאותם האנשים שרוצים לקבל הדרכה. איך לעשות את זה? אם יהיה ביקוש מאוד גדול, לכמו שאמרתי לכם, לקוד שלנו. סרטון פצצה, אני אבין שאני צריך להכין הדרכה שבה אני אלמד אתכם איך לעשות את המעבר הזה ולהתחיל ליצור הכנסה מזרועות התמנון, בכדי שגם אתם תתחילו לצבור את ההתעשרות שלכם חברים. אז בואו נסכם את מה שהיה לנו עד עכשיו. התחלתי בציטוט שפשוט שינה לי את התובנה, ובציטוט מהספר חוקי העושר, שהוא אומר שהתעשרות זה מסע. התעשרות זה מסע. זאת אומרת, מה התוכנית שלנו לעוד חמש שנים? אם אני יכול להפריש אלף שקל כרגע למשך חמש שנים, אלף שקל, בעוד חמש שנים, כמה יהיה לי? את הכסף הזה אני צריך במהלך החמש שנים האלה להכפיל, לשלש, ואפילו לעשות יותר מזה, אוקיי? חשוב מאוד לדעת איך לעשות את זה עם הכסף הספייר שאנחנו יכולים לעשות. הספר הבא בעצם דיבר על אנשים שהם גם וגם, זאת אומרת ההתעשרות לא נעולה רק ליזמים, ההתעשרות לא נעולה רק לאנשים מסוימים, ההתעשרות פתוחה לכל אחד שמחליט לעשות את זה. אוקיי? Okay? זאת אומרת, גם אם אתם שכירים, אתם יכולים להיות עשירים כשכירים, ואם אתם יזמים, אתם יכולים להיות עשירים כיזמים, ואתם יכולים להיות גם שכירים וגם יזמים ולהיות עשירים. תבינו את הנקודה הזו. ורוברט יוסקי בספר הזה, בית ספר לעסקים, אומר את זה בצורה מאוד יפה ואני מאוד אהבתי, בגלל זה גם הכנסתי את זה לכאן לסיכון שלנו. בואו נעבור לספר הבא. בספר הבא בעצם הבאתי לכם דוגמאות איך אנחנו יכולים למנף את הכסף שלנו. הבאתי כאן דוגמה מהתוכנית הפיננסית שאני עברתי, שגרמה לי בהירות בכל מה שקשור לניהול הכספים שלי, כי בעצם אם אנחנו לא יודעים כמה אנחנו מכניסים, כמה אנחנו מוציאים, כמה אנחנו מפרשים לפה וכמה מפרשים לפה וכמה מפרשים לפה, וכמה מפרשים לפה אין לנו שליטה על הכסף שלנו, ברגע שאין לנו שליטה על הכסף אנחנו לא יודעים כמה נכנס, כמה יוצא וכמה אנחנו יכולים להשקיע. אז חשוב מאוד לעשות את זה, להבין את הבהירות מהספר הזה, הוא מלמד איך למנף את הכסף. כמובן שכאן הוא נותן דוגמאות של ריבית דריבית וכל הדברים האלה, אבל אני הבאתי לכם דוגמאות איך אנחנו יכולים לעשות סדר בכסף. אם אתם רוצים להבין יותר לעומק איך לעשות סדר בכסף שלכם, אני מניח לכם קישור בתיאור למטה של התוכנית הכשרה הזו, פרופיט פוסט. כנסו. תקראו, אם זה מעניין אתכם, תירשמו. בואו נעבור לספר הבא. הספר הבא הוא יצירת כסף של סנאי רומן, מפתחות לשפע. אני מאוד אהבתי אותו, כי בעצם הוא אומר שאנחנו צריכים להתחבר לתדר מסוים של לאהוב את מה שאנחנו עושים, כי השפע זה קיים עבור כולם. אז אם אתם נמצאים במקום שאתם כרגע לא אוהבים אותו, בעבודה. הבוס שלכם צועק עליכם, לא מתגמל אתכם כרגע, הלקוחות שלכם לא מעריכים אתכם. תגידו תודה על זה ותשתחררו לצעד הבא. ברגע שאתם אומרים תודה, אתם בעצם עוברים לפורטל תודעתי אחר, שבו אתם פתוחים לקבל ולראות הזדמנויות אחרות. ברגע שאתם כועסים, עצובים, כל הדברים שהם נגזרות של זה, אתם בעצם מכבים את התדר שלכם ואתם ממש עסוקים וטורדים בזה. זה כמו אפשר להגיד, לראות דרך משקפת וכשאתם כועסים אתם רואים רק את הצד השני שהכעיס אתכם, כשאתם עצובים אתם רואים רק את הסיפור שהציב אתכם, כשאתם ממורמרים אתם רואים רק את הסיבה שמרמרה אתכם, ואתם לא פתוחים לראות דברים מעבר לזה. ולכן כאן הם אומרים בעצם שחשוב מאוד לעבוד במקום שאנחנו אוהבים, כי רק שם אנחנו יכולים בעצם להתקדם ולהתפתח לשלב הבא, אבל אם יש מקום שאתם לא אוהבים ואתם נמצאים בו, תגידו עליו תודה, כי זה ישחרר אתכם. ויעבירו אתכם לצעד הבא שלכם. בואו נעבור לספר הבא. הספר הבא זה לעשות כסף של ג'ון סינצ'רו. אני מאוד אהבתי את הספר הזה כי זה תמצות כליל לספר מדעי תשרות של וואלאס די ווטלס. ולמה אהבתי את הספר הזה? כי כאן היא מראה לנו שבעצם לכל אחד מאיתנו יש סיפור חיים, שבעזרת הסיפור חיים הזה אנחנו יכולים לבנות עושר. שימו לב לספר אה, של ארי פוטר, וכל התהליך הזה של ארי פוטר. אותה גברת, עד גיל מסוים, לא יודע מה היא רוצה לעשות בחיים. כמובן, ואז היא ישבה ברכבת, והתחילה לדמיין ולכתוב ולבלה וכתבה את כל הסיפור הזה, וזה גרם לה להכניס מיליינת אלפים של כסף, כן? כן, אני זורם אתכם במספרים האלה, אבל לא יודע כמה באמת היא הכניסה, אבל זה גרם לה להכניס אמור. KFC, הסיפור של נייקי ואדידאס באפריקה. יש עוד המון 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 סיפורים של אנשים שהצליחו ליצור עושר מהסיפור חיים שלהם ומהמסע הזה. לכולם יש מקום בנישה הזו שנקראת להתעשר, וזה מתחיל מהצעד הראשון שתעשו עכשיו. מה אתם מתכננים לעשות עם הכסף שכבר יש לכם, משם זה מתחיל. אוקיי okay, חברים, אז עד לכאן היה הסיכום שלנו להיום, אני ממש נהניתי, תכתבו לי כאן למטה, מה אתם חושבים על הסיכום הזה ומה אתם הולכים ליישם, וכמובן אל תשכחו את הקוד שכבר ציינתי מקודם. זוכרים את זה? סרטון פצצה? יאללה, תכתבו לי כאן בתגובות ואני אדע אם להכין לכם הדרכה מיוחדת לאותם אנשים שיגיבו, שתראה להם באמת איך ליצור עוד אפיק הכנסה מזרועות התמנון, כדי שגם אתם תוכלו לצעוד בבטחה בדרך להתעשרות, בלי השקעה מיותרת, בלי בזבוז זמן וכסף. הדרכה שתראה לכם מהכישרון שלכם איך לעשות את זה. יאללה חברים, אנחנו נתראה בסרטון הבא. להתראות. <מח>